0: Du kannst alle Facetten leben. Also das fühlt sich quasi mit meinem Freund manchmal so an, als würde ich nicht mit einer Person Sex haben, sondern als könnte ich quasi an verschiedenen Malen mit unterschiedlichen Männern Sex haben, weil wir so viele verschiedene Facetten haben. Mhm. Und dann kommen zu mir halt Paare und sagen, ja, es ist immer nur das Gleiche, es ist langweilig, ich habe keine Lust. Ja, es ist ja kein Wunder, wenn man keine Lust auf Sex hat, mhm. wenn es immer nur nach Schema F geht, immer nur irgendwas, irgendein Druck oder irgendeine Erwartung halt da ist, so, und das meine ich mit Potenzial, dass da halt so viel ist, was man entdecken kann. Und zwar nicht nur Schema F, sondern es gibt ganz langsam...
1: Willkommen zu Hause, dem Talk-Podcast bei Geheimtipp München. Hier treffen wir spannende Menschen aus unserer Lieblingsstadt. Mutige Gründer, passionierte Küchenkönige und auch herzlich eigensinnige Kreativlinge. Und die alle tragen dazu bei, dass München genau das ist, was es ist. Ein Happy Place. Für unsere Geschmacksknospen, Gedankenhorizonte und auch für unser Herz. Und hinter jedem Münchner steckt eine Geschichte. Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Sex ist die schönste Nebensache der Welt, so das Sprichwort. In der Theorie. Denn obwohl Sex fester Bestandteil unseres Lebens ist und wir ihn im Alltag quasi überall vor den Latz geknallt bekommen, ist es mit der Kommunikation darüber oft schwierig. Aber kann man guten Sex haben, wenn man so gar nicht über ihn spricht? Und wie wichtig ist ein gesundes Selbstbild fürs Bettgeflüster? Was genau macht eigentlich ein Sex- und Selbstliebecoach? Und hat er in Zeiten des Shutdowns noch mehr Paar- und Single-Krisen zu managen? Katrin Ismaier ist Gesundheitspraktikerin für bewusste Sexualität und Selbstliebecoach. Per Skype hat sie uns neulich mal einige Fragen beantwortet, die uns nicht erst durchs alleine zu hause sitzen gekommen sind. Viel Spaß beim Zuhören. Und im Nachgang vielleicht sogar mit euch selbst? Ich freue mich. Du bist... Gesundheitspraktikerin für bewusste Sexualität und Selbstliebe Coach. Du beschäftigst dich mit Achtsamkeit und Sexualität in Verbindung, ähm, nicht nur in Paarkonstellationen, sondern auch ähm, für Singles. Viele würden das, glaube ich, als einen ungewöhnlichen Beruf bezeichnen. Wie bezeichnest du das? Ja, es ist
0: ein spannender Beruf, würde ich eher sagen. Also er, den gibt es wahrscheinlich nicht so oft und den natürlich ein Einblick in das Leben von Menschen, wo andere nur träumen würden von. Also es ist eher für mich spannend, aber natürlich auch einzigartig, ja. Gibt es da sowas wie eine Ausbildung oder so? Oder wie, wie kommt
2: man zu so einem Beruf?
0: Ja, also erstmal natürlich persönliches Interesse. Ich habe mich wirklich schon, seitdem ich Teenager bin, mit dem Thema beschäftigt. So Sexualität war so mein Lieblingsthema. Aber dann natürlich auch, damit man wirklich auch Coach werden kann und das auch professionell machen kann, habe ich eine Sexological Bodywork-Ausbildung gemacht. Das heißt, das ist eine somatische Sexualcoaching-Ausbildung, wo eben nicht nur Coaching übers Gespräch geübt wird oder beziehungsweise beigebracht wird, sondern eben auch somatisch, also körper ähm, orientiert und natürlich auch so lernorientiert. Zudem mhm. habe ich so viel in die Richtung Tantra-Massage gemacht, eben den Gesundheitspraktiker für Sexualkultur. Also da gibt es schon ein paar Angebote, wo man wirklich ganz viel lernen kann darüber und da habe ich eben mir so quasi durch mehrere Ausbildungen, Yoga-Lehrer-Ausbildungen, ich habe halt sehr viel gemacht und das äh, kreiert jetzt quasi mein einzigartiges Konzept. Einzigartiges
2: das ist schon was ähm, sehr, sehr Individuelles oder, ähm, ja, also ich meine, letztlich sind alle unsere Jobs individuell, weil wir alle äh, in, unseren, in unserer Materie sehr, sehr feinspezifisch äh, auf verschiedene Sachen eingehen und unsere ähm, Soft-Skills und Hard-Skills ja immer sehr individuell erweitern. Aber so, so eine Art äh, Berufsbezeichnung äh, und Berufsspezifikation, das ist schon was sehr Einzigartiges, oder?
0: Ja, und das, was ich jetzt damit eigentlich meinte, ist, dass quasi, wenn du die Ausbildung zur Sexological Bodyworker oder Bodyworkerin machst, dann, das ist Körperarbeit. Das heißt, das ist eher vor Ort, in, einem, in einer Praxis, körperbewusst körperbezogen und das mache ich halt nur als kleinen Teil. Zudem mache ich eben Gesprächscoachings, zudem mache ich Workshops, also zum Beispiel in meinen Workshops und Retreats, wo ich mit Gruppen arbeite, da fließt ganz viel so meine Erfahrung aus, aus meinen ganzen Yoga-Lehrer-Ausbildungen quasi rein und das hat vielleicht jemand anders nicht, der Sexological Bodywork nur gemacht hat und null Körperarbeit macht. Also bei mir setzt sich quasi so sehr viel Verschiedenes zusammen und ich liebe das einfach selbst, dass es bei mir Gruppenarbeit und Workshops und Events gibt, aber auch eben Coachings äh, wie wir jetzt hier zum Beispiel per Skype, also Internetcoachings, wie auch eben Körperarbeit vor Ort. Also es ist halt so sehr vielfältig und das meine ich eben so mit einzigartigem Konzept. Und auch, weil natürlich, ich meine, jeder hat auch so seine andere Einstellung. Der eine Sexcoach würde was anderes empfehlen als der andere. Und deswegen nenne ich es ja auch Be Gesundheitspraktikerin für bewusste Sexualität mhm. und nicht für Sexualkultur, was eigentlich die Ausbildung war, weil es mir wichtig ist, dass es die bewusste Sexualität ist. Also bei mhm. mir geht es sehr viel um Bewusstsein, Bewusstheit und das hat vielleicht ein anderer Sexualcoach nicht, weshalb ich das jetzt als einzigartig beschreiben würde.
2: Jetzt müssen wir erstmal, du hast ein bisschen schon Einblicke gegeben, aber jetzt müssen wir erstmal klären, was passiert denn da konkret? Weil da geht natürlich bei mir jetzt schon wieder das Kopfkino an. Ich denke da zum Beispiel <lacht> an äh, hier die Serie Sex Education, wo, äh, wo, die, ähm, wo die bei der Mama irgendwie im Wohnzimmer sitzen und äh, sich mit einem Spiegel unten ihre Vagina anschauen. Solche Geschichten. Was, äh, warst du sowas auch oder wie darf ich mir das vorstellen? Also genau, es gibt so, ich
0: spezialisiere mich jetzt eher auf die Menschen, die quasi so nicht ultra krass jetzt gleich zu so einem Seminar gehen würden, wo sie ihre Vagina im Spiegel anschauen und nackt irgendwie durch die Gegend tanzen und sich aneinander reiben, so das mache ich jetzt nicht. <lacht> Sondern ich versuche quasi so die Menschen, ähm, die da vielleicht gerade erst am Anfang sind und sagen irgendwie mit der Sexualität, die sie bis jetzt hatten, die man vielleicht auch in Pornos so kennt oder gelernt hat, mit der bin ich nicht mehr zufrieden oder die funktioniert für mich nicht, aber ich weiß auch noch nicht, was bewusste oder meine neue Sexualität sein könnte. Und da versuche ich so diesen, diese Brücke zu bauen zwischen diesen ganz krassen irgendwie Tantra oder Sexseminaren, wo eben sowas passiert und mhm. eben dem, wo du aber irgendwie nur mit jemandem ja, Therapeuten über, weiß ich nicht, Familienprobleme redest. Also ich versuche da quasi so die Brücke zu schlagen für die, die da gerade reinkommen. Aber ich habe auch Angebote für quasi Einsteiger wie auch Fortgeschrittene.
2: Das heißt also, ihr redet super viel und ähm, in Gruppen und aber auch alleine über, ähm, keine Ahnung, ich schaue mir Pornos an, irgendwie bringt mir das nichts, was, was macht das mit mir? Ähm, warum, keine Ahnung, kann ich meinem Freund nicht sagen, was ich will, solche Sachen dann? Oder, ja, was sind oder ich habe
1: keine
0: Lust, ich habe keine Lust auf Sex mhm. oder ich habe Erektionsprobleme oder wir schlafen nicht mehr so oft miteinander. Ich weiß gar nicht, wie ich dem der Frau es machen soll oder wie. Ich bin unsicher beim Sex. Also wirklich ganz viele verschiedene Themen, also immer ganz individuell natürlich. Aber ich würde schon sagen, sehr viel geht es bei mir jetzt persönlich um Erektionsprobleme, in die Lust kommen, wie kann ich überhaupt ehrlich kommunizieren mit meinem Partner also sehr viele unterschiedliche Sachen und da ist halt eben individuell, die einen, die nur ein Gesprächscoaching haben, da reden wir eben viel und finden halt raus, was steckt eigentlich dahinter. Also ich mache immer gerne Wurzelbehandlung statt Symptombehandlung, sage ich immer. Nette Ausdruck. Genau, also zu schauen, woher kommt das denn eigentlich? Also wieso fühle ich mich so, was steckt dahinter? Und dann natürlich auch praktische Hausaufgaben zu geben. Also bis zum nächsten Mal hab mal ein Date mit deiner, deiner Freundin oder machst dir selbst Masturbationscoaching zum Beispiel. Was kann, man sich, was kann man da verändern? Das ist halt sehr viel im Gespräch. Aber jetzt zum Beispiel in der Gruppenarbeit ist es sehr viel auch Emotionsarbeit, also Meditation, Yoga, mit seinen, seinem Körper und mit seinen Emotionen in Verbindung gehen. Also da ist dann schon auch sehr viel nicht nur über das Reden, sondern auch sehr viel über die Erfahrung, das ist ja quasi das, was ich auch über dieses Somatische ganz wichtig finde, dass es eben nicht nur, wie bei Therapeuten oder so, oft so im, im Kopf, also so im Verstehen ist. Das ist das eine. Aber ich sage immer, verstehen, fühlen, erfahren. Mhm. Also es ist auch ganz wichtig, dass wir dann das, was wir verstanden haben und sagen, ah, das hört sich logisch an, dann aber auch in die, Theorie, äh, in die Praxis, von der Theorie in die Praxis umsetzen. Und das kann man zum Beispiel dann in Workshops machen. Ich habe da so einen Tantra für Einsteiger-Workshop, wo man dann wirklich lernt, wie kann man rund um Berührung kommunizieren? Also, was kann ich fragen? Wie kann ich das ausdrücken? Was gibt es so für no gos die man sagen, die man nicht sagen sollte? Was gibt es so für Hilfen, wie man sagen kann, was man möchte? Wie findet man überhaupt heraus, wie man angefasst werden möchte? Was bedeutet Berührung? Und das ist dann zum Beispiel in diesen Gruppenarbeiten auch sehr praktisch. Mit Massage, mit Anleitungen. Wie kann man sich eigentlich berühren? Und das aber auch nicht in so einem krass sexuellen Rahmen, sondern irgendwie erstmal so Trockenübung quasi.
2: Du hast eigentlich ziemlich coole Begriffe dafür. Das ja. heißt also, ihr ähm, findet erstmal raus, wie kann ich überhaupt mit meinem Körper wieder kommunizieren? Wie nehme ich wahrscheinlich auch meinen Körper erstmal wieder wahr? in unserer schnellen Zeit verlieren wir das ja hier und da mal, leider viel zu häufig. Themen Achtsamkeit, da kommen wir später nochmal zu. Lass uns ruhig mal ganz kurz bei dieser Sache Sexualität bleiben, weil Sexualität ist ja irgendwie omnipräsent. Wir haben es in der Werbung, wir haben, also klar, Pornos kann man sowieso überall drauf zugreifen, aber wir haben halt super viel sexualisierte Bilder da draußen an jedem, an jedem Plakat. Jede Plakatwerbung ist ja irgendwie sexy aufgemacht, weil Sex sells. Warum ist es trotzdem so, dass anscheinend, dass wir trotzdem irgendwie in unserer Zeit so Probleme damit haben, uns sexuell auszuleben, wo wir doch irgendwie alle Möglichkeiten haben?
0: Ja, also im Endeffekt kommt es da wirklich darauf an, bist du Single oder bist du in einer Beziehung? Das sind ja nochmal ganz andere Herausforderungen, ganz unterschiedliche Herausforderungen. Und da ist wirklich so die Frage, ja, ähm, wie sehr bin ich erstmal mit mir in Verbindung, was du gerade gesagt hast? Ich glaube, das große Thema ist, dass wir uns gar nicht spüren dass wir gar nicht wissen, was wir wollen, weil wir so überladen sind von diesem Außen, von diesen ganzen Vorstellungen, Pornos. Heutzutage kannst du ja über das Internet irgendwie gefühlt alles, auf alles zugreifen und dir von allem quasi eine Meinung bilden. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass wir gar nicht mehr, wir haben gar nicht gelernt, rauszufinden, was wir selber wollen. Mhm. Und da da fängt es ja schon an. Das ist ja quasi, das hat ja noch gar nicht mal was mit Sexualität zu tun. So, das ist ja ganz der kleinste, erste Baustein. Und wenn wir quasi immer mehr hören, auf unsere Intuition, auf unser Bauchgefühl Acht zu geben, mhm. dann kommen wir erst wieder dahin, was uns wirklich gut tut. Und nicht, was in irgendeinem Handbuch, Norm, Internet steht, wie was sein sollte. Also ich glaube, der Weg ist da wirklich mehr nach innen, eben wirklich so weg von diesen ganzen Erwartungen, die die Gesellschaft halt so aufstellt, wie was sein sollte oder wie vor allem auch Sex sein sollte,
2: mhm. in dem Pornos
0: zum Beispiel. Mhm.
2: Und vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich will, weil man eigentlich immer nur versucht, irgendwas zu erfüllen, ne? also eigentlich ähm, immer nur den, den Mainstream nachzulaufen sozusagen, was man sieht. ja. Mhm. Ähm, aber wie schaffe ich das denn? Weil ich meine, also ich bin da nun mal, man, man ist damit jeden Tag äh, konfrontiert. Ähm, klar, okay, keine Pornos gucken und sich davon nicht, äh, nicht äh, unter Druck setzen lassen. Aber es gibt ja, also ich meine, Sex ist überall. Wie kann, wie kann ich das schaffen? Wie kann ich mehr wieder zu mir finden? Und wirklich, wie kann ich vielleicht auch meiner Stimme, meiner inneren Stimme ähm, vertrauen oder die ein bisschen mehr zum Vorschein holen, äh, die mir sagt, ähm, in welche Richtung ich laufen soll? Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist da eben zu wissen,
0: wenn ich total beeinflussbar bin, dann wirklich diese ganzen, diese Einflüsse mal ein bisschen runterfahren. Wie du jetzt sagst, keine Pornos schauen, vielleicht irgendwelche Instagram-Kanäle oder Serien oder irgendwas, wo es wirklich so ein Ideal gibt, was da vorgestellt wird, einfach mal runterzufahren. Weil wenn du quasi die ganze Zeit diese lauten Stimmen um dich herum hast, ist ja kein Wunder, wenn du deine eigene nicht mehr spürst. Also ich meine, jetzt vor allem auch Corona, wir hätten jetzt alle Zeit zu Hause, mal in uns zu gehen. Aber nein, jeder ballert sich quasi medial zu. Und das finde ich halt schon, finde ich schon krass. Weil ich meine, wenn du diese Zeit nutzen würdest, mal hinzuhören, was brauche ich? Das kann man natürlich in unterschiedlichsten Dingen tun. Ob man jetzt spazieren geht, irgendwie mal sich einfach nur ohne alles aufs Bett legt und nur denkt so Oder nur mal hinfühlt. Meditation, Körperbewusstsein, in den Körper kommen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn es um Sexualität geht. Und ganz wichtig auch noch, wir haben gelernt, brav zu sein. Wir haben gelernt, zu funktionieren. Das heißt, wir sind auch super gut darin geworden, Emotionen zu unterdrücken und mhm. uns Emotionen gar nicht fühlen zu lassen. Zu sagen, die ist jetzt falsch, die stecken wir in eine Box. Aber damit wir wirklich Sexualität wieder so richtig... Erleben können und dieses ganze Potenzial darin erleben können, brauchen wir wirklich wieder dieses Spektrum, Spektrum an Emotionen, weil du kannst auch nur in die krasse Lust gehen zum Beispiel oder Wildheit oder, oder wenn du dir auch mal erlaubst, mal wütend zu sein, mal traurig zu sein, mal voll in der Freude zu sein. Und dadurch, dass wir es immer so bewerten, dass man nicht traurig sein dürfte, Männer dürfen ja auch nicht weinen, ich bin ja ein Weichei, wenn ich weine, und wütend darf man ja auch nicht sein, sonst bin ich ja gleich Choleriker oder so. Das darf natürlich alles im Maße sein. Ich sage jetzt nicht, sei wütend und verprügel deine Freundin, nein. Und schrei sie auch nicht an und beschimpf sie auch nicht. Aber einfach ein Ventil zu finden, diese Emotionen zu fühlen, hilft uns dann auch wieder in der Sexualität, auch hier in die Emotionen zu gehen und nicht im Kopf darüber nachzudenken, was noch
2: quasi in der Arbeit zu tun ist. Ja, <lacht> verstehe. Da kommt man sich fast schon ertappt vor. Aber ja, du hast doch mit vielen Leuten zu tun ne? und hörst viele, viele Dinge. Und bei vielen geht es wahrscheinlich relativ ähnlich zu. Ähm vom Denken her und so. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, das Potenzial unserer Sexualität erkennen. Was für ein Potenzial steckt denn in Sexualität? Was, warum ist es eigentlich so wichtig für uns? Nicht nur in der Beziehung, sondern auch als einzelne Personen. Also Potenzial ist natürlich für jeden was anderes. Also
0: ich sage jetzt nicht, Potenzial ist gleich Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Weil jeder hat eine andere Art von Sexualität. Was ich damit meine mit Potenzial ist wirklich so dieses... Diese Entdeckung deiner eigenen Sexualität, also das ist einfach für mich, ich meine, sonst wäre ich ja nicht Sexualcoach, wenn ich da nicht so begeistert dafür wäre. Weil
2: das so begeistert bist, ja.
0: Total. Und also Und deswegen sage ich Potenzial, weil ich sage, wow, wenn ich meine eigene Sexualität anschaue, dann ist die so erfüllend, die ist so facettenreich. Also ich kann an einem Tag irgendwie total dirty und wild und heiß und an dem anderen Tag aber so ganz slow und langsam und zärtlich und ich kann meine Bedürfnisse aussprechen, ich kann sagen, was ich möchte. Und das meine ich mit Potenzial, also dieses... Du kannst alle Facetten leben, also das fühlt sich quasi mit meinem Freund manchmal so an, als würde ich nicht mit einer Person Sex haben, sondern als könnte ich quasi an verschiedenen Malen mit unterschiedlichen Männern Sex haben, weil wir so viele verschiedene Facetten haben. Mhm. Und dann kommen zu mir halt Paare und sagen, ja, es ist immer nur das Gleiche, es ist langweilig, hab habe keine Lust. Ja, es ist ja kein Wunder, wenn man keine Lust auf Sex hat, mhm. wenn es immer nur nach Schema F geht, immer nur irgendwas, irgendein Druck oder irgendeine Erwartung halt da ist so, und das meine ich mit Potenzial, dass da halt so viel ist, was man entdecken kann, und zwar nicht nur Schema F, sondern es gibt ganz langsam, es gibt ganz zärtlich, es gibt ganz wild, es gibt Fantasien, es gibt Sex mit sich selbst. Da gibt es so viel, was man entdecken kann, und es tut mir voll leid für viele Menschen, die ins Grab gehen und das alles nicht erlebt nicht haben. Ja. <lacht> ja,
2: so krass auch, dass man eigentlich ähm, ja weiß, dass die meisten, also viele, viele Frauen überhaupt gar nicht wissen, wie sie kommen können. Ja, das ist sicherlich bestimmt auch ein Thema, was, was deine Klienten oder wie nennst du sie? Deine Klienten oder Klientin. Klientinnen. Klientinnen ähm, wahrscheinlich auch relativ häufig ansprechen. Ähm, aber so... Ähm, Du hast gerade schon mal gesagt äh, es gibt eben die wilde variante und dann gibt es diese ganz slow variante stichwort slow sex was ist denn überhaupt slow sex und was unterscheidet das von tantra ist das vielleicht eins ist das eine unterkategorie oder so ja also um
0: es kurz zu machen ich würde es eher als tantra bezeichnen also so tantra Bedeutet einfach Bewusstheit, Einswerdung, ganze Momentankommen ähm, und da hilft natürlich die Langsamkeit. Also man sagt so, wenn du irgendwas nicht genießen kannst, dann mach's langsam. Also wenn du gestresst bist, lauf noch langsamer. Mhm. Und das ist halt das Gleiche beim Sex. Also Slow-Sex ist quasi mehr so das Konzept, dass man mit Paaren quasi, also dass Slow-Sex für eher Paare ist, die wirklich mal ganz bewusst miteinander Sex haben wollen. Also langsames Eindringen, ganz viel Zeit sich nehmen. Aber ich würde sagen, der Überbegriff ist eben Tantra. Also mhm. das, weil ich meine, du kannst dich auch selbst ganz langsam berühren. Slow Sex ist halt wirklich Penis in Vagina, ein Paar eigentlich eher und die das wirklich ganz langsam und bewusst mit vielleicht in die Augen schauen, ähm, langsames Eindringen praktizieren und der Übergr Begriff Tantra ist für mich auch, sich selbst langsam zu berühren, über bewusste Berührung zu reden, ähm, sich gegenseitig Massagen zu geben, ohne dass es gleich super sexuell sein muss, ohne mhm. dass da immer gleich ein Orgasmus dabei sein muss, ohne dass da immer gleich Sex und äh, Vereinigung dabei sein muss. Das darf auch mal eine Massage sein. Ganzkörper, mhm. nackt, mit ganz viel Öl. Das ist ja auch schön. Warum machen wir das nicht? Warum ist es immer gleich Sex oder mhm. gar nichts? So, mhm. Da gibt es doch noch ganz viel dazwischen und das ist für mich so diese tantrische Welt, die so viele Türen
2: öff öffnet. Mhm. Also eher so ein bisschen Tantra als Dachbegriff quasi, wo auch Slow Sex drunter fällt. Mhm. Ähm ist denn Slow-Sex, ist es eigentlich ein, ist, also weil ich höre ihn jetzt erst seit geraumer Zeit, ist das was Neues? Weil ich meine, man denkt natürlich sofort an so, ach klar, jetzt haben wir Slow Fashion, wir haben Slow Food, ja, wir machen jetzt alles nachhaltig, <lacht> wir machen jetzt alles achtsam. Äh, ist Manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Slow, dieses Achtsam, ähm, dass es hier und da auch so ein bisschen wie so eine Art äh, Imagearbeit und Marketing-Ding missbraucht wird, oder? Also ich mir ist das jetzt auch aufgefallen,
0: dass plötzlich so Slow-Sex zum neuen Trend wird. Und ich denke mir so, hä? Das gibt es schon seit Ewigkeiten, ja? Und also das ist jetzt nichts Neues, aber anscheinend äh, erfindet das die Marketing-Welt neu. So, ähm, das gehört für mich zum jahrhundertalten Tantra irgendwie und äh, ja, klar, natürlich gibt es irgendwie neue Bücher und neue Konzepte und neue Menschen, die da irgendwie versuchen, ein neues Konzept dazu zu finden, aber mhm. für mich, also Slow Sex, da gibt es vieles, aber für mich ist es halt einfach wirklich ähm, ein Konzept, zum Beispiel von Diana Richardson hat dafür ein Buch geschrieben mhm. und ähm, das wird eben schon lange praktiziert und das ist halt wirklich was, wo Paare mal wirklich das Buch lesen können und es einfach mal zu Hause ausprobieren können. Ähm, aber da auch wieder Vorsicht, das ist jetzt nichts, was man einfach mal ausprobiert und dann sagt, habe ich gemacht. Das mhm. ist halt dieses Ding von, habe ich gemacht? Das ist nichts wirklich. Ich habe jahrelange tantrische Arbeit gemacht an mir selbst, privat. Und ich glaube, ich habe erst nach drei Jahren verstanden, was überhaupt Slow Sex ist.
2: Ach krass. Das Weil ist ja sehr demotivierend. <lacht> okay, so, so sollte es jetzt nicht hören, also ich, ist nicht anders. Das war alles super motivierend, von daher kann da auch mal sowas
0: dabei sein. <lacht> genau, aber nein, was ich damit eigentlich meine, ist, ähm, man, am Anfang praktiziert man das und sagt, oh cool, wir waren jetzt langsam und so und man hat aber trotzdem noch nicht verstanden, also so, ich meine damit nicht, also am Anfang fühlt sich schon wundervoll an, das auszuprobieren und das kann schon ab dem ersten Mal mega bereichernd sein für die Partnerschaft, aber wirklich so Slow Sex mit ganz langsam, mit stundenlangen Sex, kein Orgasmus, krasse Verbindung, da geht es auch ganz viel um Energiearbeit. Mhm. So dass da sage ich, das ist auch Übung, da wirklich so ganz, also wie gesagt, wieder das Potenzial auch von Slow Sex zu fühlen. Das kann man halt nicht in einer Woche lernen.
2: Ist denn dein, dein Partner, ich weiß, bist du verheiratet, bist du, ähm, bist du liiert? Bef äh, nein, bin ich nicht. Also ich habe einfach nur einen
0: Freund. So, Ich habe ja. ähm, da auch einen Podcast dazu gemacht. Er ist ähm, sehr viel älter als ich. Und wir haben uns äh, spannenderweise auch auf einem Tantra-Massage-Seminar kennengelernt. Also dadurch bin ich natürlich Ach, okay. in der glücklichen Situation, dass wir beide auch uns sehr viel mit Sexualität und Tantra auseinandersetzen. Und das ist natürlich einfacher, weil mhm. dann natürlich schon diese Bereitschaft da ist, darüber zu reden. Und ähm, wenn du aber jetzt halt natürlich zu Hause bist und sagst... Oh, das finde ich verspannt, aber mein Partner würde da niemals mitziehen, ist das natürlich nochmal eine andere Schiene. Genau, da wollte ich nämlich
2: war. hinaus. Ne? Das ist natürlich alles äh, mega gut, wenn man sich mit sowas ähm, so wahnsinnig reinfuchst und sich äh, da so, so auslebt und, und da auch so das als seine Berufung quasi sieht. Aber dann gibt es ja immer noch die andere Seite, die, ähm, die das ja irgendwie, die wissen muss, worauf sie sich einlässt sozusagen. Ja, ne?
0: <lacht> ja total. Ich meine, ähm mein Freund und ich kennen uns jetzt seit fast zwei Jahren und haben uns eben auf so einem Tantra-Seminar kennengelernt. Das heißt, von vornherein war da irgendwie die Bereitschaft, da darüber zu reden. Und ähm, das ist für mich unglaublich bereichernd, weil man das alles zusammen erleben kann. Aber ich glaube trotz alledem, dass eben, wenn du jemanden triffst oder selbst wenn du jetzt, sage ich mal, Single bist, ja, ich hatte auch ja Phasen, wo ich Single war in meinem Leben, ähm, als Sexcoach. Und ähm, selbst da sage ich immer, selbst wenn du Single bist und nur ein One-Night-Stand hast, könntest du theoretisch, wenn du diese ganzen Tools kennst, die ich habe in meinem Leben, kannst du dir dein One-Night-Stand so geil gestalten, wie du das möchtest und richtig Spaß haben, obwohl du die Person fast gar nicht kennst. Einfach Krass. nur durch die Fähigkeit, deine Bedürfnisse und Grenzen zu kommunizieren. Ja. Ja. Ich mhm. finde, dass wir viel zu schnell klein beigeben, einfach machen, machen lassen und nicht sagen, was will ich. Und ich könnte auch mal zu einem Mann von Anfang an, wenn das ein One-Night-Stand zum Beispiel wäre, sagen, bitte mach mal langsam, nicht gleich reingehen. Also ich könnte ja auch einfach kommunizieren und sagen, mach mal bitte weniger schnell, bitte weiter oben, weiter unten, zur Seite. Also ich, ich hätte ja die Möglichkeit, verbal und auch mit der Körpersprache zu steuern, und mir mhm. quasi mein perfektes Date zu kreieren.
1: Mhm. Aber da
0: fehlt dann eben wieder das Know-how, da fehlt das Selbstbewusstsein, da fehlt halt relativ viel, um genau das dann eben in die Praxis umzusetzen.
2: Nimmst du das so wahr oder bekommst du das mit, dass eher ähm, das auf der, auf der Frauenseite liegt, dass man nicht sagen kann, was man will, selbst wenn man es theoretisch weiß? Oder ist das wirklich von beiden Geschlechtern? Sind beide Geschlechter davon betroffen sozusagen? Auf jeden Fall beide Geschlechter. Aber ich sehe natürlich
0: trotz alledem oft das Muster, dass Frauen, mhm. weil halt wieder in unserer Gesellschaft so dieses klassische Bild herrscht von der Mann ist dominant, die Frau legt sich einfach nur hin und lässt machen, so, dadurch passiert es natürlich noch schneller, dass eine Frau in diese Rolle kommt, okay, ich lege mich dahin, ich sag nichts, ich lasse einfach machen und ähm, spreche überhaupt nicht über meine Bedürfnisse. Aber es kann natürlich auch andersrum sein. Ich meine, es gibt inzwischen ja auch genügend Frauen, die irgendwie den Mann abschleppen und über ihn herfallen und der Mann sich eigentlich denkt so, stopp, warte! Oder keine Ahnung, irgendwelche okay, ja. Sachen, die... Und hier auch ganz wichtig zum Beispiel bei den Männern, dass die Männern sagen, mir ist es zu langweilig, ich möchte mal was anderes, ich will meine Fantasien. Aber das ist wirklich, ich glaube, ganz viel auf beiden Seiten. Das ist ganz mhm. abhängig davon, wer du und wie du bist.
2: Ähm, die Frau, die sich hinlegt und nichts tut, es ist ja, wenn man jetzt den einen oder anderen Porno guckt, das ist ja genau anders auch, ne? also da ist ja eigentlich irgendwie hauptsächlich die Frau, die da irgendwie so die Arbeit macht, sozusagen, es ist, würdest du sagen, Porno an sich ist einfach eine Sache, das braucht echt die Menschheit nicht, weg damit, oder ähm, würdest du sagen, hey, no, da, da gibt es hier und da echt gute, gute Sachen, wo man schon merkt, irgendwie, da hat sich jemand wirklich damit auseinandergesetzt, wie man wirklich Fühlen kann, ähm, während man solche Filme guckt oder auch während man sie macht. Ähm, hast du da Geheimtipps für uns? Wir sind ja bei. Genau. Also ich
0: sage nicht, ich bin so jemand, ich finde, es gibt kein Schwarz und Weiß. Also Dogmatismus in der Sexualität macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern es ist wirklich für mich so, was dir gut tut, ist gut. Aber äh, nur, um das mal hier reinzuwerfen, äh, ich habe halt auch wirklich Klienten, die sind pornosüchtig und kriegen deswegen keinen hoch. Also wenn Klar. du zu viele Pornos schaust, ist mhm. dein Gehirn irgendwann so an diesen krassen Reiz, also ich meine, du schaust dir das eine an, dann schaust du dir was Krasseres an, dann noch was Krasseres, du kannst ja inzwischen alles finden im Internet mhm. und irgendwann sagt dein Kopf bei einer normalen Frau langweilig und dein Penis wird nicht mehr steif. Also, ich habe Klienten, die einfach mhm. wegen Pornos Erektionsprobleme haben. Ja, und ich habe genügend äh, Beziehungen, Frauen, Männer, die durch diese Pornos eben Vorstellungen haben, die nicht mhm. der Realität entsprechen. Deswegen bin ich in erster Linie gegen Pornos, weil ich einfach sage, so, es macht manchmal mehr kaputt, als dass es hilft. Auf der anderen Seite habe ich natürlich in meinem Leben auch viele Pornos geschaut und bin trotzdem nicht. Jetzt an einem Punkt, wo ich sage, meine Sexualität ist schlecht. Mhm. So, Also deswegen, ich sage nicht ja oder nein. Aber klar, wenn du Pornos schaust, schau, dass du vielleicht mal schaust, ja, gibt es vielleicht so mehr realgetreue Pornos, wo du nicht nur über XXL-Schwänze siehst und aufgespritzte Brüste, sondern eher was Amateurmäßiges, wo
2: du wirklich ein reales Pärchen siehst, wo vielleicht auch mehr Gefühl mit drin ist. Ähm. Lass uns mal noch mal mehr auf diesen Bereich Achtsamkeit gehen auch. Ähm, du bietest ja auch äh, Achtsamkeit und vor allen Dingen auch Selbstliebe. Du bietest ja auch ähm, Retreats an, für Frauen Selbstliebe-Retreats. Was genau passiert da? Genau, bleiben wir erstmal bei der Frage. Ich habe schon wieder tausend andere Fragen. Genau, also
0: ähm, eben, ich finde, Selbstliebe, Körperliebe, Weiblichkeit ist in dem Retreat zum Beispiel ganz präsent, weil das für mich die Grundlage, die Basis für geile Sexualität quasi schafft. Weil mhm. wenn du dich nicht selbst liebst, also die ganze Zeit nur voll unsicher bist, wenn du deinen Körper hässlich findest und dich überhaupt nicht weiblich fühlst, na, dann fühlst du dich eigentlich überhaupt nicht mit dir in Verbindung und dann kannst du natürlich auch in deiner Sexualität nicht in Verbindung gehen. Also so ein bisschen nach dem Motto, liebe dich erstmal selbst, dann kannst du auch jemand anderen viel besser lieben oder find dich selbst sexy, dann kannst du auch jemand anderen sexy finden. Und da geht es halt wirklich ganz viel um, um Emotionsarbeit, eben auch, wie du gerade gesagt hast, Achtsamkeit, Yoga, Meditation, wie kann man mit seinem Körper in Verbindung gehen und, ähm, ich will jetzt nicht so krass wirken lassen, aber da geht es auch irgendwie ganz viel mal um Weinen, Akzeptanz, so wirklich sich in so einer Gruppe ganz sicher fühlen. Also ja. wir, wirklich das, was ich am bemerkendsten finde in diesen fünf Tagen ist, dass wir da einen Rahmen schaffen, wo jeder 100 Prozent er selber sein kann und mal alles sagen kann, was er sich denkt und nie traut auszusprechen. Also so diese Möglichkeit und ich finde, das sollte in jedem Umfeld, in jedem Leben, im Alltag, das Normalste der Welt sein, dass du einfach du selbst sein kannst. Aber das ist für ganz viele Frauen nicht so. Und deswegen kommen die da zu mir und wir machen denen klar, du darfst du selber sein. Du darfst alles sagen, du darfst alles fühlen. Und schau mal, dass du mit dir selbst in Verbindung gehst und dich nicht die ganze Zeit diese Maske aufsetzt und jemand anders bist.
2: Mhm. Du sagst wir, wer ist da noch dabei? Machst du das nicht alleine? Da ist noch ein anderer Coach dabei? oder?
0: Also ich bin ähm, sozusagen die Hauptcoachin und ich nehme immer meine spirituelle Unterstützung, Laura Natascha Vogt mit. Ähm, genau, die ist meine beste Freundin, aber auch sehr toll in Spiritualität und macht ganz viel in Bezug auf alternative Schulen und Achtsamkeit. Und die ist dann eine super Unterstützung an meiner Seite.
2: Und wie füllt man dann fünf Tage? Also ich weiß das war aber eher so, es ging um berufliche ähm, Neuentwicklung sowas in der Art. Das war auch super, weil das so, genauso wie du sagst, ne, du hast auf einmal irgendwie, das waren drei Tage, du bist halt da mit Leuten zusammen, die du nie vorher gesehen hast und äh, am Ende irgendwie sind alle so, keine Ahnung, liegen sich alle in den Armen und es ist wirklich nicht romantisiert oder, oder gespielt oder sonst was, weil jeder einfach sein durfte, wie er wie er ist und seine genau. Ängste auch mal sagen konnte und, und seine, seine Gedanken, die einen die einen ja die man immer so in sich reinfrisst sozusagen ne? ähm, Genau, das waren drei Tage, die waren sehr gut gefüllt, sehr intensiv. Aber ich kann mir vorstellen, bei fünf Tagen, da ist es natürlich auch super viel, was da hochkommt. Ne? Das ist richtig intensiv, es ist richtig viel, was hochkommt. Wie gesagt, also
0: weinen, 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 Taschentücher, aber auch eben ganz tolle Sachen, wie richtig gutes Essen, Yoga, Meditation, Singen gemeinsam, zusammen in die Sauna gehen, ähm, tanzen, mhm. also wirklich alles, was diese diese drei Themen, Selbstliebe, Körperliebe, Weiblichkeit unterstützt. Und da ist mir halt wirklich sowohl jetzt nicht nur in diesem Retreat, als auch in den Abendworkshops, in den ganzen Workshops, die ich immer wieder unterschiedlichste kreiere, ist mir einfach wirklich dieser Rahmen wichtig. Dieser sichere Rahmen, wo du so sein kannst, wie du, wi wie du willst und nichts musst. Das mhm. ist immer so meine, mein Motto. Es darf alles, aber es muss gar nichts. Und das finde ich auch bei der
2: Sexualität so wichtig. Ähm... Warum ist es was, also du bietest das nur für, oder ihr bietet das nur für Frauen erstmal an oder ist es auch was, was, was man, was für Männer vielleicht mal angedacht ist oder so? Auf jeden Fall, also ich
0: bin da jetzt äh, gerade mit vielen Frauen, aber zum Beispiel meine Tantra-Workshops oder meine Abend-Workshops, die gebe ich auch für Männer, also das ist auch gemischt und es ist jetzt auch geplant, dass ich quasi weitergehe, dass ich ähm, Retreats mache, wo es auch um Sexualität geht, also mhm. wo man dann doch auch mal Nacktheit zeigt und in Massagekünste einsteigt. Und langfristig gesehen auf jeden Fall auch für Paare und für gemischte Gruppen geplant. Das wird dann in den nächsten Jahren alles bei mir kommen. Da bin ich schon ganz, ganz gespannt drauf, wie das wird. Aber auf jeden Fall ganz wichtig, dass es gemischte Gruppen gibt, dass es Frauengruppen gibt, dass es Männergruppen gibt. Und ich versuche halt in meinem Besten möglichen alles abzudecken und in den nächsten Jahren noch neue Retreats und Workshops zu kreieren.
2: Hört sich super spannend an. <lacht> Selbstliebe, warum ist das was, was wir was wir irgendwie auch verlieren auf, auf dem Weg? Also ist das, ist das auch, ein, ein, auch ein Teil von, ähm, wir sehen wahrscheinlich so viel, äh, was perfekt ist, dass wir uns selber halt so krass als unperfekt wahrnehmen. Aber ich meine, Unperfektheit kann ja, auch, äh, auf eine, also kann ja auch geliebt werden, ne? Also,
0: ja. Ja, ich glaube, das ist halt wirklich, was du sagst. Wir versuchen, wir haben so einen krassen Perfektionismus. Wir versuchen, mhm. irgendwo reinzupassen, einem Schönheitsideal oder anderen Menschen. Wir vergleichen uns einfach die ganze Zeit, weil wir halt den ganzen Tag irgendwie medial, werbungsmäßig zugeballert werden und ja eigentlich schon auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn irgendein Plakat von irgendeiner perfekt äh, Photoshop ähm, gemachten Frau siehst, wo du sagst: Oh, meine Haut ist nicht so mhm. toll. Oder, oder, also du. Du hast den ganzen Tag diese Vergleiche, ob das jetzt mit dem Arbeitskollegen ist, oh, der ist besser, ob das jetzt schon in der Schule ist, fängt der schon in der Schule mit Noten an. Ja, da wirst du ja schon bewertet. Du bist schlechter, du bist besser. Also eigentlich wirklich auch mhm. Notensystem. Warum sagen wir nicht einfach, jeder ist einzigartig, jeder hat andere Stärken und Schwächen und wir sind alle mit unseren Kanten, so wie wir sind, halt mhm. schön. Also ich mhm. finde Selbstliebe ist super, super wichtig in der Hinsicht, dass wir einfach wirklich lernen zu verstehen, dass du nicht ein zweites, eine zweite andere Person wirst, mhm. sondern einfach du selber dein ganz, deine ganz unique, einzigartige Mischung kreierst.
2: Heißt, du siehst da auch schon auf jeden Fall irgendwie das Schulsystem oder so in, in Verantwortung, dass man sowas halt irgendwie in, die, in, die, in der Zukunft halt vielleicht auch schon viel, viel früher implementiert, was du eigentlich sozusagen nachholst äh, jetzt gerade mit deiner Coachingarbeit. Ich wollte jetzt hier nicht noch ein neues Thema aufmachen mit Schule. Da zum Beispiel bin
0: ich jetzt nicht die Experte, Da ist zum Beispiel die Laura, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, die Laura Natascha Vogt total drinnen. Ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, Notensystem ist scheiße oder sowas. Aber ich meine einfach, es könnte ja zum Beispiel trotzdem Noten geben, aber dann sagen die Eltern trotzdem, wenn die Eltern einem von vornherein sagen, komm, identifiziere dich nicht über die Noten. Wenn es quasi so ein Schulfach gäbe, Selbstliebe. ja, Also wenn es halt quasi nicht nur um Leistung gehen würde, sondern um Persönlichkeitsentwicklung. Wenn es ein Schulfach gäbe, das heißt Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. ja, Dann, das fände ich wichtig, weil es geht ja nicht nur um Mathe, Deutsch, Englisch, sondern es geht auch darum, Charisma, irgendwie seine Persönlichkeit zu entdecken. Und das meine ich halt. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass das zum Beispiel auch ein, ein, eine Sache ist, die wir von vornherein schon von klein an auch angehen und verstehen, dass es super wichtig ist, diese, diese Persönlichkeitsentwicklung, dieses ich bin ein einzigartiges Individuum und ich bin gut so, wie ich bin, dass wir das von vornherein lernen, schon als
2: Kind. Mhm. Wie hast du das ähm, mitbekommen? Also ist es, das, ähm, dass du dir selber ähm, so krass erarbeitet hast oder hast du das von zu Hause auch schon mit, äh, mitbekommen? Weil ich, das ist ja eine Lebensaufgabe, ne? Also ähm, voll. Also ich, nee, auf gar keinen Fall. Und ich
0: meine, du musst nicht mal einen perfekten Weg haben, damit du dann irgendwie. Ähm, auch glücklich wirst. Ich meine, ich wurde auch gemobbt in der Schule, wollte Schule wechseln, weil ich so krass gemobbt wurde. Also mhm. ich habe hab auch eine Vorgeschichte von irgendwie, ich habe mich zu fett und zu eklig gefühlt, habe mich vor den Spiegel gestellt und richtig widerlich gefunden. Also ich habe auch meine Vorgeschichte, ich habe mich geritzt, keine Ahnung, solche Sachen. Aber ich habe halt einfach irgendwann Gott sei Dank den Punkt gefunden, wo ich gesagt habe, hey, ich so nicht, also ich will einfach nicht wie ein Roboter funktionieren und in ein Studium machen, was eigentlich gar nicht mir entspricht, nur weil es von mir erwartet wird oder weil es irgendwie sinnvoll ist, weil es eine gute Karriere ist und bin dann halt einfach wirklich vor, ich weiß gar nicht, 2020. Ich bin vor sechs Jahren quasi so ein bisschen ich angefangen, anders zu denken und bin dann quasi vor ähm, fast vier Jahren jetzt äh, also quasi ausgestiegen, habe mein Studium quasi abgebrochen und bin in diese ganzen alternativen ähm, Ausbildungen reingegangen und habe quasi immer mehr verstanden, ich gehe nach meinem Bauchgefühl, nach dem, was mir Spaß macht mhm. und habe mir quasi so meinen Job und mein Leben und meine Beziehungen und mein Umfeld alles so kreiert, wie es mich glücklich macht und nicht versucht, irgendwo reinzupassen, sondern meine eigene Ponywelt oder Ne, Ponywelt ist es nicht, es ist eine reale Welt. Also es ist nicht jetzt irgendwie, ich bin trotzdem ein stinknormaler Mensch, so, der essen muss, der auf Toilette muss, der eine Beziehung hat, der hier in Deutschland irgendwie eine Wohnung zahlt, etc. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie ein Außerirdischer, sondern ich habe halt einfach nur so die kleinen Feinheiten im Leben, wie Freunde, die einen akzeptieren, ehrliche mhm. Kommunikation mit der Familie, schöner Sex mit dem Freund. Ich habe halt einfach nur versucht, mehr Achtsamkeit und Bewusstheit und vor allem auch Ehrlichkeit in alle meine Bereiche zu bringen,
2: damit ich halt noch mehr ich selber sein kann. Mhm. Und ich finde, das merkt man dir wahnsinnig an. Also man merkt total, dass du total mit dir im Reinen bist, und ähm, das finde ich tatsächlich sehr schön und sehr inspirierend, muss ich dir an der Stelle mal sagen. Danke ähm, Ich muss sagen, ich bin leider jemand, der auch so mit diesem ganzen Thema Achtsamkeit, ich finde den Kern total, äh, total gut. Und ich wünsche mir dafür auch, davon auch mehr in meinem Leben. Bei mir ist es aber eigentlich wirklich so, ich bin wahrscheinlich der, der, der typische äh, Klient, äh, so, der zu dir kommen würde. Ich kann einfach es nicht schaffen, ähm, so Sachen, so Achtsamkeitsübungen zu machen, wie ich setze mich jetzt mal bewusst hin und ich spüre meine Füße auf dem Boden und ich spüre meinen Rücken an der Wand und so, weißt du? Das sind für mich alles so Tools, die funktionieren bei mir nicht. Würdest du sagen, das ist klar, das ist Anfängerfehler, mach mal weiter, dann geht's schon? Oder was gibst du den Leuten daraus mit, die sagen, ich würde das gerne, ich würde gerne mehr mich selber wahrnehmen, ich würde mich gerne selber mehr lieben. Wie komme ich dahin? Was sind deine Tipps? Also
0: Achtsamkeitstools im Alltag zu integrieren. Viele Menschen sagen Meditation langweilig, Yoga langweilig. Kann ich total verstehen. <lacht> ähm, aber ich glaube, wie gesagt, selbst spazieren gehen, ohne Hörbuch im Ohr, ohne Handy, ist ja auch eine Art von Achtsamkeit. Einfach mal die Haare morgens nicht einfach schnell so runterkämmen sondern wirklich ganz bewusst zu kämmen, sich selbst schön einzucremen. Das sind ja auch alles Achtsamkeitsübungen. Also man muss die jetzt nicht unbedingt mhm. machen, indem man jetzt sagt, wir machen jetzt irgendwelche spirituellen Sachen, sondern ich finde so ganz normale, einfache Dinge, achtsam zu tun, langsam essen, mhm. einen, einen Bissen zu essen, die Gabel wieder hinzulegen Achtsamkeit kann man, glaube ich, in allen stinknormalen Aktivitäten im Tag einbauen. Es geht da einfach nur wirklich um Bewusstheit. Und ich habe zum Beispiel einmal in der Stunde so einen Gong, also so eine App, die einfach einmal in der Stunde gongt. Und dann, egal was okay. ich gerade tue, ich höre einfach auf und Hand auf den Bauch oder so. Oder spüre einfach nur meinen Körper, wie geht es mir gerade. Mhm. Ja. Und das ist ja jetzt nichts Übernatürliches. Das ist einfach nur was ganz Logisches, dass mhm. man sich vielleicht mal kurz mal eine Pause gönnt ja? oder halt auch irgendwie eine Struktur mit der Arbeit hinkriegt. Nach eineinhalb Stunden mache ich einfach mal 15 Minuten Pause, mhm. sodass man einfach auf sich selbst achtet. Das ist was ganz Logisches und es hat mit Achtsamkeit zu tun. Ähm, dafür musst du nicht unbedingt meditieren, und vor allem nicht als Anfänger 20 Minuten stillsetzen und meditieren. Das funktioniert meistens nicht, sondern dann mach lieber eine geführte Meditation, mach eine ähm, bewegte Meditation, die vielleicht mehr an Sport erinnert. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Herz, die Heart Chakra Meditation, also Herzchakra Meditation von Osho, wo du dich so bewegst ähm, und trotzdem einfach konzentriert, im Fokus bist.
2: Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, diese Tage sind ja auch äh, viele, also gehen wir mal auf unsere Situation kurz noch ein. Ähm, wir sitzen alle zu Hause, <lacht> äh, hätten Zeit, äh, sich, äh, dass wir uns mit, mit, äh, mit äh, uns selber auseinandersetzen. Ähm, inwieweit äh, kann denn äh, Achtsamkeit und Selbstliebe und vielleicht sogar Slow Sex auch äh, in der Quarantäne jetzt nicht nur für Paare, sondern auch für Singles was sein?
0: Also auf jeden Fall wirklich, dass man trotz alledem, dass wir jetzt halt so viel Zeit füreinander haben, irgendwie versuchen trotzdem Routinen äh, mit einzubauen oder vor allem wie das ja auch im Alltag natürlich wichtig ist, Dates ausmachen, also dass man trotzdem als Paar irgendwie sagt, wir machen, wir haben einen Dateabend in der Woche und sich da dann bewusst Zeit für sich zu nehmen und natürlich als Single, wenn du dich gerade einsam fühlst, wenn du gerade nicht die Möglichkeit hast, rauszugehen und mit anderen in Kontakt zu gehen, natürlich wirklich mal so diese Nähe zu suchen, sich selbst zu berühren. Ähm, ich habe mal vor eineinhalb Jahren oder so habe ich eine Challenge gemacht, 30 Tage Orgasmic Yoga. Also 30 Tage habe ich mir jeden Tag eine halbe Stunde bis eine Stunde Zeit genommen, nur mit mir selbst in Kontakt zu gehen mhm. ähm, und mich orgasmisch zu fühlen. Das musste okay. jetzt nicht unbedingt... Also ich habe das Masturbation für mehr Selbstliebe genannt. Mhm. Ähm, da ging es jetzt nicht darum, jeden Tag quasi zum Orgasmus zu kommen oder irgendwie zu masturbieren. Aber ich habe da zum Beispiel, also ich habe da so eine 30-Tage-YouTube-Challenge gemacht. Ihr könnt da gerne mal vorbeischauen und diese Videos anschauen. Da erzähle ich halt jeden Tag, was ich gemacht habe. Und so gibt irgendwie Inspiration, ob du jetzt nackt tanzt oder ob du dich vom Spiegel anschaust und dich irgendwie berührst oder einfach mal irgendwie dich einölst oder eben masturbierst. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und deswegen, wenn du Single bist, dann gibt es auch diese schöne Möglichkeit, Sexualität mit dir selbst zu erforschen. Dafür brauchen wir nicht immer nur eine andere Person.
2: Und ganz wichtig beim Nacktanzen immer äh, die Vorhänge offen lassen, dann wissen die Nachbarn genau. direkt, was Sache ist. <lacht> Liebe Katrin, sag doch mal, äh, wenn sich die Leute jetzt mit dir vernetzen wollen, wenn sie ähm, zu dir kommen wollen, dich besuchen wollen, wenn sie vielleicht einfach nur bei Social Media auschecken wollen, was du so machst, was du so anbietest, wo kann man äh, mit dir Kontakt aufnehmen? <lacht> Also so tägliche
0: Inspiration findet ihr auf jeden Fall auf Instagram, also auf meinem Instagram-Kanal katrin.ismaier. Und sonst äh, gerne auf YouTube, wie gesagt, diese Orgasmic Yoga Challenge. Da findet ihr aber auch ganz viele Sex-Tipps, also wie zum Beispiel, wie kann ich beim Sex mal den Kopf abschalten, loslassen... Ähm, Erektionsstörungen, ich habe da ganz viele Videos gemacht und wenn ihr zum Beispiel jetzt in Bezug auf die Meditation, wenn ihr eben keinen Bock habt, still zu meditieren, sondern euch mal zu berühren, ähm, dann gibt es auch auf meinem Dies Podcast eine Meditation,
2: ähm, wie ihr euch selbst berühren könnt. Sehr schön. Da schauen wir doch gleich mal vorbei. <lacht> also ein bisschen muss ich noch arbeiten, aber danach auf jeden Fall. Ich Sehr danke für das Gespräch. Es war super interessant und ähm, ja, bin gespannt, was die, äh, was die Münchner dazu sagen. Ja, ich äh, würde mich freuen, wenn ein paar
0: Münchner äh, hier einfach auf meinen Kanälen mal schreiben und sagen, hallo, ich bin von One oder Geheimtipp ähm, und ich habe dein Interview gesehen, schreibt mir einfach gerne mal eure
2: Fragen und wie ihr das Interview fandet. Das ist doch eine schöne Einladung. Danke dir, Katrin, fürs Gespräch. Gerne.
1: So, vielen Dank euch fürs Zuhören, uns hat es riesig viel Spaß gemacht, wir hoffen natürlich euch ging es genauso und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren, ihr müsst ihn kommentieren.